2: ¿Hay vida después de la muerte? En los círculos científicos se trata de demostrar que no. Pero ¿es la ciencia quien tiene respuestas a tus preguntas más trascendentes? Aquí te mostraremos que al final de todo es una cuestión de fe. Bienvenidos sean todos a otra entrega de este programa que hemos llamado Cuestión de Fe. Sergio Rebelli te está hablando y José Castejón está en los controles ahí, controlando todo. Y queremos hoy hacer otro programa, y esta vez un programa más bien de divulgación científica. Eh, hoy no vamos a, a pelearnos mucho con nadie. Queremos hacer un programa de de nuevas tecnologías queremos hablar de nuevas tecnologías y queremos hablar de descubrimientos en los que se está trabajando en el ámbito de la Unión Europea descubrimientos que son claves para desarrollo de nuevas y futuras tecnologías tecnologías que nos van a permitir hacer cosas que nunca hemos soñado y, y que haya aparatos eh, que todavía no han sido imaginados ni en las películas de ciencia ficción. Y hay un material nuevo que se está investigando, se están investigando sus aplicaciones, y, y hoy queremos hablarte de ese material. Y sabemos que la Biblia dice que no hay nada nuevo bajo el sol. Ese material siempre existió, pero ahora nosotros lo hemos descubierto. Y ahí está ya la cuestión ideológica. Pero vamos a hablarte hoy de ese material y te vamos a dejar un poquito en suspenso porque antes queremos presentarte un espacio al que ya hemos dado lugar en nuestro programa anterior y que queremos empezar a tener todos los programas, que es un micro dedicado a, a nuestra famosa amiga la teoría de la evolución. Así que bueno, vamos a dar paso a, a nuestro amigo Marco Howard otra vez más. ¿Qué tal, Marcos? Volvemos a encontrarnos. Hola. Y el programa pasado hablamos un poquito de algunas de algunas, eh, de algunas eh, cosas que están en los libros de texto de secundaria respecto sí. a la teoría de la evolución que están un poquito forzadas para explicar cosas en esta teoría, ¿verdad?
3: <risa> Tú has sido muy amable con el <risa> decir un poquito forzadas porque... Eh, sí, efectivamente hay cosas que publican en los libros de textos de los niños para los colegios que, que o bien no presentan toda la realidad del tema o bien son eh, cosas eh, totalmente inciertas o fraudulentas eh, como el ejemplo que te puedo dar eh, en esta sesión.
2: Ok, vamos adelante con este.
3: Pues... Eh, en el libro que estaba comentando la última vez sobre el, um, la biología, un libro de biología de cuarto de eso, eh, el, la parte sobre la, la teoría de la evolución, viene, es un, vienen unos dibujos de embriones eh, que son no son eh, copias exactas de lo que hizo el, el señor Haeckel. Ernst Haeckel, que publicó en 1874, pero es la misma idea, igual, copiada. Y dentro de ese ejemplo se enseña unos embriones de diferentes tipos de animal, por ejemplo, gato, eh, gallina, ser humano, perro, etc. Y eh, se pretende enseñar que todos los embriones se parecen un montón Y por lo tanto, esto quiere decir que hemos evolucionado de, desde esos animales sí. Bueno, de, de un ser, eh, de un eh, antecesor común sí, no entonces, desde de una desde,
2: bacteria a una planta, sí, un pez un poquito a
3: poco y como se parecen en su forma embrionaria Entonces, por lo tanto, somos descendientes todos de un mismo ser vivo Vale, esa es la idea, pero eh, resulta que en el año 1997 un tal doctor Richardson eh, se puso a examinar eh, los eh, dibujos que siempre habían sido publicados desde, desde hacía más de 100 años en los libros de textos sobre la evolución y quería ver si estos embriones realmente eran así descubrió que en vez de ser iguales, eran muy, muy diferentes. Y entonces eso le picó un poco la atención y fue a investigar un poco más y descubrió que los profesores que enseñaban eh, en 1874 en la misma universidad con Ernst Haeckel ya habían denunciado estos dibujos como fraudulentos en su momento. De hecho, eh, el señor Haeckel había hecho como un sello, un molde, y había estampado en, en la hoja eh, todos iguales, como si fueran embriones que él, él había examinado. Y entonces di, con una pluma dibujó unas pequeñas diferencias para que pudiera decir, bueno, son, son casi casi iguales, pero se ve aquí una, unas pequeñas diferencias, pero eso se debe a la evolución. Entonces no fue hasta más de 100 años más tarde que se descubrió el fraude y es una cosa que se sigue enseñando en los libros de texto de, de en los colegios hoy día en España y esas
2: mismas dibujitos de los embriones sigue apareciendo en ese libro de texto que, no son que mencionas. los
3: mismos dibujos bueno en el libro que yo del que estoy hablando sino que son eh, copias, dibuj, otros dibujos hechos parecidos a estos eh, originales.
2: Que tratan de demostrar... De Exactamente, que...
3: por, el mismo, eh, por el mismo método. Mira que son parecidos, por lo tanto están emparentados.
2: Claro, es o sea, estar... todo lo que se parece está emparentado. Ahí está. Sería, sería el, el lema.
3: <risa> sí, esa es la suposición eh, fundamental, una de, de ellas de la evolución, cosa que jamás se ha demostrado.
2: Ok, ok. Gracias Marcos, vamos a Muy seguir bien. adelante con otros muchos puntos a lo largo de nuestros programas Muy y bien. queremos ir dándote estos pequeños spots acerca de, de verdades que se enseñan de la teoría de la evolución que no son tales. Gracias Marcos, nos vemos la semana Muy que nada. viene. Muy bien. Gracias.
3: Hasta luego.
1: you like
2: Bueno, al principio del programa les prometí que íbamos a hablar de un nuevo material que podía cambiar muchas cosas. Y este nuevo material eh, es algo milagroso. La sección de tecnología de, del periódico El País le llama El Material que No Podía Existir. ¿Y cuál es este material tan fabuloso para el que se han destinado mil millones de euros para el estudio de su desarrollo? Porque este año la Comisión Europea eh, ha destinado mil millones de euros para estudiar este material y otros mil millones de euros para estudiar el cerebro humano, que son los dos grandes proyectos que, que van a seguir durante muchos años estudiando como cosa prioritaria la Unión Europea. Y ustedes se seguirán preguntando cuál es este material. Pues bien, este material se llama grafeno, el grafeno. El grafeno es un material que promete tanto que se han destinado mil millones de euros, repito, para el estudio y el desarrollo de, de aplicaciones con este material. En esta iniciativa van a participar por lo menos 15 países miembros de la Unión Europea ...y cerca de 200 institutos de investigación. Este proyecto grafeno va a investigar... ...y, y va a tratar de explotar las propiedades únicas... ...de, un, de un, mineral, un mineral, un material revolucionario... ...basado en el carbono. El grafeno es una, una combinación extraordinaria... ...de propiedades físicas y químicas. Es el material más fino que se puede llegar a, a, a tener, conduce la electricidad mucho mejor que el cobre y es entre 100 y 300 veces más fuerte que el acero. ¿Mm? Este material este, es algo que puede revolucionar los mercados de, de aplicaciones eh, ya sea eléctricas, ópticas... Eh, incluso de cosas mucho más eh, cercanas a nosotros, como puede ser el envoltorio de los tomates en la frutería. Y eh, este, este, este material eh, se está estudiando desde el año 2004. ¿Y por qué es tan, tan trascendente el estudio de este material? Dice eh, este... Un artículo que estoy aquí, tengo aquí delante de, de tecnologías del periódico El País, que, le, que se titula precisamente El material que no podía existir, dice que, que eh, es simplemente el grafeno, una capa cristalina de carbono de un solo átomo de espesor. Es decir, que prácticamente no tiene espesor. O sea, el espesor que tiene es mínimo, no sé, muchísimas veces menos que el de un cabello. Pero tiene la fortaleza 100 a 300 veces que el acero. ¿Cómo uno puede imaginarse este, este material, verdad? Y entonces eh, se, se ha comparado con la reja de un gallinero molecular, ¿no? En que cada átomo de carbono se une a otros átomos contiguos, a otros tres átomos contiguos, formando una, una red, como una reja parecida a un panal de abeja, pero el espesor es de solamente un átomo. O sea, imagínense el tamaño de un átomo. Ese es el espesor que tiene. Dice que eh, el, el grafeno es como una capa de grafito Ustedes saben lo que es el grafito... ...de lo que se hace en las minas de los lápices... ...es como una capa de grafito... ...inconcebiblemente fina... ...pero precisamente... ...por estar al límite... ...de lo imaginable... ...no se puede ni estudiar... ...con las técnicas convencionales... ...que se aplican a otros materiales... ...como pueden ser el hierro... ...o el cemento, o materiales así... Eh, ...no se puede estudiar con esas técnicas... ...hay que hacer otra cosa... ...entonces... Eh, en, en el grafeno dice que también aparecen eh, electrones y huecos libres como portadores de carga eléctrica y, y dice que esto eh, permitiría eh, usar este material como base para nuevos dispositivos electrónicos y, y que de hecho bueno ya sobre el grafeno se han fabricado transistores de efecto de campo, unos dispositivos electrónicos capaces de, de conmutar a gran velocidad y algunos prototipos ¿no? de, de circuitos integrados. Ustedes imagínense eh, que esto todavía está en una etapa tan experimental y ya a un científico le valió un premio Nobel en el año 2010. Nosotros no sabemos, nunca hemos escuchado hablar del grafeno todavía. Pero sin embargo, ya hay un científico que ganó un premio Nobel investigando el grafeno. Y... Este, pre, este científico es Andrés Geim este, y lo que hizo fue descubrir cómo, este, cómo exfoliar el grafito para conseguir grafeno, ¿no? y, y evidentemente parece un método bastante sencillo, dice. Dice que el método se basa en arrancar delgadas capas de grafito mediante cinta adhesiva, y luego disolver esta para recuperar las delgadas capas de átomos del grafito y bueno, hay muchos métodos que se están estudiando de cómo, cómo extraer, ¿no? cómo hacerse con, el, con este material tan fabuloso esto es información ¿no? lo que estoy tirando yo ahora en este momento es información, que es una información fantástica porque es una información que no está en todos lados y es algo que en el futuro puede cambiar muchas cosas este, voy a dar un poquito más de información dice que eh, estas, estas cadenas de, de átomos eh, de, de grafeno... dice que constituyen uno de los materiales más resistentes que la Tierra, ¿no? Como dije antes. Y se han fabricado ya muestras de papel de grafeno... que son flexibles, ligeras y más duras que el metal. O sea, imagínense tener ese material, ¿no? Como si fuera un papel. Más fino que un papel. Mucho más delgado que un papel... Pero inflexible, pero más duro que el metal. ¿no? Este, es, es uno de los, de los materiales milagro que ahora están investigando muchas industrias, como por ejemplo la, la aeronáutica. Este, dice que también tiene propiedades ópticas. Este, tiene algunas eh, capacidades físicas, que bueno, no me voy a poner ahora a leer todas las capacidades físicas que tiene porque va a ser un poquito. un poquito denso, pero. Eh, lo que sí eh, permiten estas, estas, estas cualidades físicas es que esto se puede aplicar eh, en, un, en un campo de la electrónica, este en el campo de la óptica, eh, va a permitir aplicaciones que van desde lásers en estado sólido. Y dice, yo no sé cómo será un láser en estado sólido. ¿no? Porque uno conoce el láser, el rayo, ¿no? que va ahí... Pero claro, rayos son moléculas, pues esto va a ser un láser en estado sólido y, y con mutadores optoelectrónicos de gran velocidad. La, la estructura única y las propiedades del grafeno le dan el potencial para impactar en numerosos eh, sectores industriales. Declaró en cierta ocasión el, el director de este centro de investigación de Massachusetts, que es uno de los más afamados a nivel mundial. Y, y termino con la información, con, con que estas aplicaciones que va a tener va a ser un, puede ser aplicado en un internet ultra rápido. Este, puede, puede ser utilizado incluso en plantillas desodorantes para el calzado, eh, pantallas táctiles de, de mucha mayor calidad de las que hoy conocemos, eh, sensores de diversos tipos... ¿no? porque ofrece eh, una, la posibilidad de tener una gran superficie con un espesor prácticamente nulo no es como un gigante papel este, pero fuertísimo este, incluso se le ha observado un cierto poder bactericida con que como dije antes en el futuro por ahí la, la próxima envoltura de los tomates del, de la verdulería esté hecha en grafeno es decir el ser humano va descubriendo nuevas cosas, vamos descubriendo nuevos materiales y vamos eh, aplicando nuestras ideologías a los nuevos descubrimientos. ¿Cuál es nuestra reacción cuando nos hablan de un descubrimiento tan fabuloso como un nuevo material que sea, eh, como ya hemos dicho, eh, ultrafino de la espesor de un átomo? ...y más duro que el acero... ...que sea como un papel... ...y que tenga tantos usos... ¿Cómo, ...¿cuál es nuestra reacción? ¿no? Este, ...yo creo que, que... ...siempre nuestras reacciones tienen que ver... ...con nuestra ideología... ...nuestras reacciones tienen que ver... ...con... Eh, ...por ejemplo... ...cuando... ...descubrimos... ...una formación molecular así... ...no... Eh, por ahí un, un ateo puede decir, bueno, vemos que, que el universo ha formado casualmente tantas cosas maravillosas que estamos descubriendo y las que nos faltan por descubrir y los extraterrestres y cuántas cosas más este, descubriremos. Y, y basado en una ideología atea uno dice, bueno, ¿ves? Cómo eh, hay tantos elementos en la naturaleza que podían haber dado origen a la vida que todavía no hemos descubierto. Pero desde una óptica como la mía, como puede ser la mía, yo puedo decir qué maravilla las cosas que vamos descubriendo, que tienen tanta complejidad, que es algo imposible de que se haya formado eh, por una casualidad. ¿no? Que es algo que eh, no hay, pero ni la menor posibilidad. La posibilidad es tan ínfima de que casualmente una cadena de átomos de carbono, haya coincidido, en, haya coincidido en, en formar este material. Y lo que vamos a descubrir después, porque yo estoy seguro que después del grafeno vendrán otros materiales que nos permitirán hacer cosas aún mayores. Pero el punto es, ¿cuál es la ideología que, con la que uno toma estos descubrimientos?, ¿Qué es lo que uno piensa? Dice, qué bueno, ¿cómo Dios ha creado estas cosas? O dice, uh, mira, estas cosas este, nos, nos confirman que, que la naturaleza se crea sola y que, y que Dios no tiene nada que ver en esto. ¿no? ¿Cómo el mismo hecho nos puede llevar a conclusiones tan diferentes, a conclusiones tan opuestas? Yo, mi reflexión es que cada vez que descubrimos cosas maravillosas como esto, como el bosón de Higgs, del que hablaremos más adelante, eh, descubrimientos que que los, que los ateos pueden decir, eh, miren, cómo las cosas se van formando solas. Yo Para mí es todo lo contrario. Para mí es la bendición de Dios expresada en nuevos descubrimientos. Es la, la, la creación de Dios, las maravillas de Dios, expresadas en cosas como el grafeno, cosas que nosotros no podíamos ni imaginar, un material de un átomo de espesor que sea más duro que el acero. Son maravillas que solamente podemos entender que Dios ha creado, y eso, al final de todo, es una cuestión de fe. Yo te voy a dejar con una canción de René González que la hemos escuchado varias veces aquí que se llama la fe y si tienes alguna duda nos llamas nos mandas un email a cuestión de fe radiovida.es
0: la fe la certeza de lo que esperas es pues la fe el motor que impulsa tus velas la fe te hace descubrir el poder que se encierra en ti para ver lo que no se ve para poder seguir es pues la fe la moneda que adquiere todo es pues la fe más valiosa que el mismo La fe te sostiene Mirando hacia el frente Por la fe lucha fuerte Quien espera algo
1: más
0: La fe mueve montañas Y eso tú no conoces La fe hace que viva Lo que ya estaba muerto Por la fe cobra aliento La fe no admite dudas no cruza los brazos, no se sujeta el tiempo, no se rinde el fracaso, la fe sigue luchando. Por la fe estamos vivos, por la fe es que soñamos, por la fe en su palabra cruzaremos el mar y lo haremos cantando. Pues la fe, el lenguaje de los que triunfan Es pues la fe, lo que te hace llegar arriba La fe te hace producir lo que no has producido La fe te abre el camino hacia tu libertad Por la fe, levántate y anda Por la fe, extiende tus alas Nada podrá detener el poder de la fe La fe mueve montañas Y eso tú lo conoces La fe hace que viva lo que ya estaba muerto Por la fe cobra aliento La fe no admite dudas y no cruza los brazos No se sujeta el tiempo No se rinde el fracaso La fe sigue luchando Por la fe estamos vivos Por la fe es que soñamos Por la fe en su palabra Cruzaremos el mar Y lo haremos cantando La fe mueve montañas Y eso tú lo conoces La fe hace que viva lo que ya por la fe cobra aliento La fe no admite dudas Y no cruza los brazos No se sujeta el tiempo No se rinde el fracaso La fe sigue luchando Por la fe estamos vivos Por la fe es que soñamos Por la fe en su palabra cruzaremos el mar Y lo haremos cantando